1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este miércoles. Es mitad de semana y mucha información que compartir con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tomás el pastel que está el ayer bien? Deli, ¿verdad? ¿Qué onda, Avi? ¿Cómo estás? Y también las serpentinas, porque Avi las tuvo que recoger toditas. ¿Cómo estás, Jazz?
2: Muy bien, Loli, aquí estamos ya en este 9 de noviembre.
1: 9 de noviembre, así es, mucha información. Vamos con información y con las líneas telefónicas 242 1312 23 90 2390 3810 redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón. ¿Y a dónde más, Jazz?
2: Ya estamos a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook. Esto nos encuentran en las cuentas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo. También por La Magnífica, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios como todos los días. Como todos los
1: días, así es, pues estaremos muy pendientes de toda la información y las tendencias.
0: Tribuna PM
2: ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? Pues mira, hay temas bastante interesantes. El primero de ellos y que me sigue llamando la atención y es para... Eh, pues para preocuparnos realmente por lo que pasa en las escuelas eh, de nivel básico en nuestro país fíjate que autoridades del colegio Guadalupe, esto en Guadalajara, hallaron en la mochila de un alumno de secundaria eh, nada más y eh, nada menos que un revólver una, no un arma de fuego uh -huh. de alto eh, calibre eh, evidentemente también eh, el, bueno, informan que eh, el el revólver, el arma, tenía 357 eh, cartuchos, sí. es complicado el tema, no hay eh, ni más información al respecto, pero eh, autoridades eh, negaron que el alumno amenazara con esta arma a algún compañero. Eh, simplemente lo llevó en la, en la mochila. Eh, esto hay que decirlo. También se supo, o se supo que llevaba esta arma. Porque a través de redes sociales, eh, pues el alumno había amenazado con realizar alguna agresión, con realizar algún tiroteo. Afortunadamente no pasó, pero ahí está el tema con la facilidad Ay, con la sí, que están, eh, pues eh, con la que tienen acceso ya. Eh, incluso los menores, a estas armas que seguramente pues sí estaba en su casa, pues sí, pero... le fácil tomarla, pero sí es bastante preocupante que esto pues ya eh, se esté siendo común en las noticias de nuestro país. Loli.
1: No, 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 pues la verdad es que sí es muy complicado porque además te aseguro que ni siquiera saben manejarlas como para que... No, las tengan. Ese, sí. es el, ese es el asunto.
2: Sí, no es, no es, no es algo que pueda hacer cualquier persona lejos de no, ser no. niño o no. Obviamente, pues sí, no es algo para todos. ¿no?
1: Así es.
2: En otros temas también eh, interesantes, pues fíjate que las eh, autoridades escolares de Chiapas han decidido suspender eh, las clases en San Cristóbal de las Casas. Esto ante la eh, posibilidad de nuevos actos de violencia del grupo denominado Los Motonetos. Hay que recordar que hace algunos días, eh, precisamente el lunes, eh, no digo el día de ayer, perdón, pues hubo bastantes actos eh, vandálicos, incluso quemaron eh, diversos vehículos en este eh, municipio. Pues ahí está el tema, clases suspendidas eh, hasta nuevo aviso para evitar que pues alumnos puedan resultar afectados hay que recordar que este grupo exige la liberación de su líder, eh, pre Pablo N el cual está procesado por el delito de homicidio calificado en contra de otra persona eh, y habrá que ver en qué sigue este tema, pero por lo pronto pues los niños ya afectados, por qué pues porque sí. no, no, no están tomando sus
1: clases exactamente así es, y el nivel está tan bajo, ¿Sí? pero
2: bueno Sí y mira con esta eh, cerramos con esta eh, noticia bastante curiosa también fíjate que el Papa emérito Benedicto XVI quiere defenderse en demanda por un presunto caso de pederastía, hay que recordar que eh, pues se dice que también este Papa renunció eh, por estos casos que, que conocía de sacerdotes eh, que tenían acusaciones de abusos sexuales, en declaraciones de una agencia internacional, la vicepresidenta de la Audiencia Provisional de Trunstein eh, confirmó que es cierto que el Papa ha expresado les ha expresado su eh, intención de poder defenderse, de poder hablar. Y también me parece importante que lo pueda hacer Desde luego Hay que recordar que también ya tiene bastantes años de edad Digo, su condición no es óptima Y habrá que ver si es que es posible que el Papa Emérito pueda declarar Cosa que sería también histórico Porque no recuerdo que un Papa no, eh, no. haya hecho eso Nada, nada, nada En Ajá. este caso pues sigue siendo papá, ¿no? De papá y mérito Así es Y también recordar, Loli, estaremos al pendiente Está jugando la selección mexicana sí. ya va ganando 1-0 Menos mal Contra el poderosísimo Irak
1: Menos <risa> mal
2: <risa> Que gane Aquí le estamos diciendo.
1: Claro, así es, así es Aquí le vamos informando minuto a minuto del gol
2: Así es, ya ¿No? 1-0 al minuto 6
1: Eso, perfecto ¿Y quién lo anota?
2: Este, no vi quién la anotó porque estaba hablando, pero ahorita te investigo.
1: Oh, <risa> bueno, me parece muy bien.
2: Así vamos,
1: es, ¿sí? vamos con más información.
2: Eh. Tribuna BM.
1: aquí como están en todo, Tomás y Abby ya. en todo, Ay, pero también, en todo es en no. todo entonces es Alexis Vega <risa> sí caray, pero bueno qué, qué bien, qué bien, así todos estamos en la misma sintonía prepárate de la información, prepárate a estar
2: en el mundial ¿eh? es, un mes completito,
1: eso así es, bueno, al que le gusta el fútbol mientras al que no le guste, pues pobrecitos, yo no sé qué van a hacer Empezamos con la información por qué Pili Bravo en la reforma de la Ley Orgánica Municipal se adicionarán delitos a quienes contraten policías con
3: antecedentes penales Pili En el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Municipal que se habrá de establecer sanciones a presidentes municipales que contraten a servidores públicos y a policías que tengan antecedentes penales y que no será válido que se argumente ignorancia o engaño eso lo anunció esta mañana el gobernador Miguel
4: Barbosa. A ver, sí va a haber modificaciones a la ley orgánica, pero también va a haber delitos, figuras delictivas. Vamos a aprobar presupuestos legales que sean, sean supuestos legales que sean constitutivos, donde se describan conductas constitutivas de delitos. ¿De qué responsabilidades incurrirían quienes contraten como integrantes de las policías? ...de los sistemas de seguridad pública... ...a delincuentes... ...no no el examen de control y confianza... ...esa es otra cosa... ...un delincuente puede pasar un examen de control y confianza... ¿eh? ...si sabe fingir... ...si sabe actuar... ...si sabe responder... ...pero no se puede contratar a un delincuente... ...a sabiendas de que lo es... ...el caso de Chignahuapan... ...es el caso de este señor que estaba... ...acusado de... ...homicidio calificado... ...de un hecho público... ...público ahí... Público es un caso especial que debe revisarse el desempeño de los alcaldes.
3: Y bueno, el gobernador señaló que, bueno, es lamentable que ese policía haya perdido la vida durante el enfrentamiento por el pasado fin de semana, pero bueno, pues da pie precisamente para que los presidentes municipales revisen perfectamente a quienes han contratado como elementos de la Policía Municipal y además quienes son sus funcionarios que realmente no tienen antecedentes y tienen una hoja de servicio limpia. El reporte
1: María Muchísimas gracias, Pili. Nos vamos con Daniel porque, de forma sorprendente, detienen a Inés Saturnino, ex de Tecamachalco. ¿Por qué, Daniel?
5: ¿Qué tal, Mari Lolita? Saludo con gusto. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión en contra de Inés Saturnino por su participación en hechos con apariencia de delito. Presuntamente, en el año 2021, el aprendido intentó evitar que elementos de la Policía Estatal detuvieran y pusieran a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República a hombres quienes portaban armas de fuego. Como resultado de la investigación que realizó, la Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Inés Saturnino por su probable participación en la Comisión de los Delitos de Desobediencia y Resistencia de Particulares y Amenazas. La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de personal de la Agencia Estatal de Investigación, logró que este martes 8 de noviembre la captura de Inés Saturnino y procederá en el caso conforme a sus atribuciones ante las autoridades judiciales. Loli.
1: Muchísimas gracias, gracias, Daniel, pues le vamos a dar seguimiento a este caso. Regresamos con Pili porque Ruth Zaratella es diputada local y celebra la detención del expresidente municipal
3: de Tecamachalco. Adelante, Pili. Gracias. Bueno, pues ya escuchábamos en la mañana también en el informe de, del gobernador Miguel Barbosa pues la confirmación de la detención del expresidente municipal y exdiputado Inés Saturnino González Ponce, quien bueno, pues desde el pasado tiene... Tenía muchos señalamientos, pero que ahora fue detenido por impedir la acción de la justicia allá en Tecamachalco. Y bueno, pues, este personaje volvió a revivir porque en otro tiempo, bueno, pues, es, eh, fue acusado pues, de conducta misógino, como ocurrió con la diputada Luis Domínguez, quien, bueno, pues, eh, en otro tiempo, cuando era regidora pues, hay que recordar cómo la maltrató. Y de, además de cómo enfrentó en eh, una ocasión, es le aventó literalmente a su salario. A pesar de que fue acusado en múltiples ocasiones, sin pues Inés Aturmino siempre fue protegido primero por Acción Nacional y luego por el PT Por eso la diputada señalaba este día esto. Protegido además por por su diligencia estatal que en ese momento pues era el PAN y después también como tú lo mencionas, también candidato a presidencia municipal de Tecanachanco por el partido, por este, el PCI entonces, imagínate, cobijado pero hoy yo creo que ya, eh, o lo que estamos viendo hoy en Puebla que no hay impunidad, o sea, yo viví esa impunidad te digo, por las denuncias y que hoy realmente, pues no, no hay esa impunidad pues reconocer, Paco, de verdad la actuación de pues de las autoridades ministeriales, ¿no? que, bueno, que está también ahí el, el también de la Fiscalía General del Estado, con este, su titular Gilberto están haciendo un buen trabajo. Y bueno, pues, reconoció que, qué bueno que la, actualmente la Fiscalía, bueno, pues, actúe con rigor de la ley, y que bueno, pues, no se deje intimidar por este personaje, que por mucho tiempo, pues, eh, tenía el mando allá en la región de Tecamachalco, por lo cual es importante que se le investigue, porque, eh, pues, por sus vínculos, pues tiene en ocasiones mucho poder y bueno, pues él trató de impedir precisamente que se hiciera una detención en una taquería en donde impidió el trabajo de elementos de la policía estatal y por eso en esta ocasión fue detenido. El reporte. Qué barbaridad.
1: Muchas gracias, Pili. Pues sí, miren, el que la hace la paga al final de cuentas. Gisela Telles, se han clausurado 300 negocios por no contar con permisos para la venta de alcohol es que de verdad que abusivos y luego todos aquellos quienes dan, dan alcohol adulterado, qué pena qué vergüenza porque las consecuencias
6: son terribles, adelante Gise Así es Mariloli y precisamente pues al destacar que se continúan investigando pues sobre estos jóvenes presuntamente intoxicados en el Country Club San Manuel debido a que no existe una denuncia formal pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez dejó en claro que buscan los elementos necesarios para poder llegar hasta las últimas consecuencias. En la entrevista, entrevista, Lenile aseveró que su gobierno actúa irresponsable y en ningún momento ha sido omiso, una vez que se ha llegado hasta sus últimas consecuencias en cada hecho que se ha presentado, pues en lo que va de su administración han realizado 3.800 inspecciones en antros, salones y bares. Detalló que del total han clausurado 630 negocios, 300 de ellos porque no contaba con permisos correspondientes para la venta de alcohol... ...y algunas personas que estaban en el sitio no certificaron también la mayoría de edad. Señaló que mucho se ha hablado ya del tema y varios actores políticos también lo han abordado... ...pero exaltó que es la fecha en la que no existe una denuncia de los padres de familia o menores que consumieron dichas bebidas adulteradas. Mencionó que, en todo caso, la Secretaría de Salud del Estado sería la instancia encargada de imponer sanciones, pero no el municipio de Puebla.
7: Escuchemos. Mi gobierno es un gobierno que actúa. Mi gobierno es un gobierno responsable, que no ha sido omiso y que hemos nosotros llegado hasta sus últimas consecuencias en cada uno de los casos y hechos que se nos han presentado. También es importante decirlo, que cuando hemos actuado, pues hemos tenido los elementos, las denuncias en el momento para poder llegar al lugar y poder actuar de manera inmediata. ¿Qué quiero decirles también al respecto? Se ha hecho un gran revuelo, ¿no? Todos los medios, todos ustedes han cubierto la nota. El gobernador ya opinó, los diputados ya opinaron. Y la pregunta que sigo insistiendo, ¿en dónde está la denuncia de los padres de familia?
6: Además reveló que el gobierno del estado revisó un documento en donde se determinó que no existió la venta de alcohol en el salón respecto a la decisión del gobernador Miguel Barbosa de modificar la ley orgánica municipal e incluso el código reglamentario municipal Segundo la determinación, porque se obtendrían mayores facultades. Rivera Pérez pidió nuevamente a la parte afectada interponer las denuncias para ejecutar la investigación, una vez que instruye normatividad comercial llegar hasta sus últimas consecuencias. El reporte, Mariloli. Eso es cierto, no hay denuncias y lo importante
1: siempre que haya algún suceso, el que sea... Se deben tomar en cuenta las denuncias estas que no han llegado, ¿no? Entonces, ¿quién llevó a los chavos? ¿Por qué no estaban pendientes? Mucho tienen que ver los padres de familia, los permisos que les dan, pues, ¿a dónde van y con quién van? Eso es de padres, ¿eh? No es de la autoridad. Eso va desde casa. ¿Cómo educan a sus hijos? ¿Con quién se están llevando? ¿Qué van a consumir? Hoy tienen que decirle a los chavos, está bien que vayas al antro. No te puedes desprender de tu bebida alcohólica, ni siquiera cuando vayas al baño. Ojo, eh, ni siquiera cuando vayas al baño, o sea, va a parecer ridículo, ¿verdad?, llevar ahí su, eh, su bebida, pero pues una, o no toman, o se aguantan para ir al baño, porque esa es la verdad, ¿no?, de, de verdad, es que en, en un instante, la gente abusiva es en un instante cuando les pone la droga y ya nos perdimos. Entonces, sí hay mucha responsabilidad. Ojo, hay que preguntarles a sus hijos con quién van, cómo van, a qué hora van a regresar y estar pendientes de que me voy a dormir a casa de fulano porque ni siquiera saben cómo van a llegar a la casa de fulano o fulana. No, señores, no. De verdad es que desde la casa está el asunto. Gracias, Gise. Y vamos con Daniel porque sujeto borracho atropella y mata a cinco personas en Altepeji.
5: Es correcto, Loli, un hecho realmente lamentable, pues un hombre bajo los influjos del alcohol a bordo de una camioneta atropelló y le quitó la vida a cinco personas en el municipio de Altepeji y tres menores están entre ellas. Esta noche de martes, un hombre quien circulaba sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán envistió a una familia quien caminaba a la altura del paraje conocido como Cerro Recortado. La velocidad con la que iba fue devastadora, pues el impacto... Tras el impacto, el vehículo avanzó 100 metros más, dejando el saldo de tres niños de entre 3 y 5 años de edad sin vida. De igual manera, un varón, quien respondía al nombre de Genaro, fue hallado minutos después, sin signos vitales, junto a un canal de agua. Una mujer llamada Francisca fue atendida y estabilizada por paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas e ingresada en el hospital de Ajalpan, donde poco después perdió la vida también. Por su parte, el sujeto quien atropelló a las personas fue asegurado por elementos municipales de Altepeji y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Se trata de un varón llamado Alejandro, con una edad aproximada de 70 años, quien tendrá que responder por el múltiple homicidio culposo cometido, Loli.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Oye, pero también un camión de pasajeros pierde el control y se impacta. Esto es de David. David, vamos contigo en donde se impacta contra árboles en el Puente de México. Yo cuando vi esta imagen en la mañana dije, ¿es en serio? Pues, ¿a cuánto iría el santo hombre que se estampó? Adelante, David.
8: Así es, Loli, pues te comento lo anterior debido al presunto exceso de velocidad con el que conducía el chofer de una ruta de transporte público que conecta la ciudad de Puebla con el municipio de Cholula, esto como bien dices en el puente de México, pues al entrar la curva que se encuentra en este sitio, el conductor perdió el control de la pesada unidad llevándola directamente contra la guarnición del costado izquierdo, impactando con al menos cinco árboles que ahí se ubican. El camión de pasajeros que no transportaba usuarios en ese momento terminó severamente dañado de la parte frontal. En el sitio se hicieron presentes elementos de protección civil para realizar la adecuada mitigación de riesgos debido a los líquidos que dejó esparcidos el motor averiado. También llegó una ambulancia de urgencias básicas, Loli, de protección civil, que después de una valoración al conductor, descartó que fuera necesario el traslado a algún nosocomio. El lugar fue abanderado por peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaron indagatorias pues, para realizar el retiro de la unidad. Loli, esa es la información.
1: Muchísimas gracias, David.
2: Te mando un fuerte abrazo, Loli, Estamos Igualmente, pendientes.
1: muchas gracias. ¿Tenemos mensajes?
2: Claro que ya hay mensajes, Loli. Mira, está este de Pedro Joaquín Robles. Dice, Loli, ¿qué opinas del alcohol adulterado?
1: Muy mal, muy mal, muy mal, porque de verdad pueden dejar a los chavos en la tumba, ¿eh? O a cualquier persona olvídense que si son chavos o no son chavos porque también hay adultos que les ha pegado esto del alcohol adulterado donde se sienten super mal la cruda al día siguiente terrible dicen pues que me tomé tomé lo mismo de siempre ahí es ojo eh porque es alcohol adulterado lo que les están dando o si se emborrachan más rápido o sea no sé hay expertos en eso yo no los soy entonces sí sí está muy mal
2: y ver a Alejandra Ortega, Loli te ves bellísima con tu blusa de puntos negros
1: muchas gracias, hay que bailar flamenquito no, no es cierto, no me toca
2: hoy <risa> con mi ángel se reporta como todos los días, también saludos para eh, Cointa Martínez Jiménez Angie Cruz Sánchez la señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice buenas tardes mis nietos andan como locos viendo el partido por eso les hicimos algo especial mira nada más, escucha hay hamburguesas con tocino Ajá. con mucha grasa. Ándale. Nachos con mucho queso y jalapeño. ¡Órale! Papas y chicharrones con mucha salsa y limón. Sí. Hay malteadas de vainilla. Dice está muy buena la engordadera.
1: ¡Ay, caramba! Mm, bueno,
2: una sale. vez al año no hace daño.
1: Exacto. Que espero que nada más sea una vez. <risa> ¿Nada más?
2: Nada más, Dolby. Nada
1: más y nada menos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de enfermedades respiratorias, de las giras que ha tenido el secretario de Salud y qué tanto han ayudado con estos... Eh, pues, eh, ¿cómo le llaman los estos itinerantes?
2: Los... este, El hospital itinerante, ¿no?
1: Ajá, el hospital itinerante. ¿Los qué? Ah, tenemos también regalos. Ah, es que me están haciendo señas y yo decía... ¿Qué es eso que me hace así el tom? Y yo decía, ¿qué le pasa a Tomás? Está confundido. ¿Qué le pasa? ¿O no le pasó bien a él, a él <ríe> el pastel ayer? ¿O Pero qué le tenemos? pasó? No, que seguimos regalando mastografías con el DIF municipal. Seguimos en unión con ellos para poder darles dos mastografías. Mujeres de 40 o más... Dar su nombre, tenemos dos, de verdad es que no lo desperdicie sí es importante, ya sé que a muchas les da miedo, o a otras les da coraje que el marido les diga, no, no, no te van a tentanear, no, 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 aquí ustedes ni le avisen, ni le avisen, se van a hacer su examen, y punto, porque es la prevención y es la vida o la muerte o la enfermedad, porque al final de cuentas ya hay muchas alternativas, sí, pero ¿cómo para qué? Entonces, todo, todo hay que hacerse y manejar la prevención. Entonces, dan su nombre, dan su número telefónico y decir que tienen 40 años o más para que se lleven estas mastografías. 14 horas con 24 minutos. Regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muy bien, 14 horas con 26 minutos en la línea telefónica. ¿Quién sabe dónde andaba? No andaba de parranda, anda, trabaja y trabaja y ya me tenía abandonada. ¿Qué pasó, doctor?
9: Sí, estimada Mariloli, a todo tu auditorio, un saludo. Y sí, Mariloli, andábamos de chamba, chamba y más chamba, mi estimada Mariloli. Pero ya estamos al pie del cañón... Y siempre agradecidos contigo por apoyarnos para mantener informadas a las y los pobladores
1: Muchas gracias, doctor. ¿Cuál ha sido la mejor gira que has hecho en estos martes, Ciudadanos? ¿En dónde? La eh, de
9: ayer, Mariloli. ¿La de ayer en dónde? Impresionante, en Hueyapan. Ajá. Pero impresionante la cantidad de, de, de gente que, que asistió Mariloli. Le calculamos alrededor de 4.000 eh, personas, obviamente pediátricos, adultos, de, de todos los, los grupos etarios. Y muy, muy fructífera, Marilón, con mucho, mucho trabajo. Y ya salimos también bien tardezote, pero muy a gusto, Marisol.
1: ¿Sabes qué se me hace? Que de municipio en municipio se andan pasando la voz que más vale prevenir, que ojalá se sumen, que te vayan a visitar, que quieren una consulta, que quieren una revisión, porque habrá gente que hace muchísimo tiempo ni siquiera ha tenido una observación de absolutamente nada. Entonces hay que aprovechar.
9: Así es, Marilolio. Fíjate que tienes mucha razón. Por la misma pandemia dejamos de hacer lo que antes le llamábamos eh, ferias de la salud en las localidades de, eh, de muy alta marginación o de difícil acceso, y dejamos, dejamos de hacer mastografías por lo mismo, dejamos Ajá. de hacer muchas detecciones tempranas, y ahorita, eh, pues, tenemos la necesidad imperiosa de, eh, pues, meterle el acelerador para todos los, los problemas de salud pública del estado, y es lo que estamos haciendo, Mariloli entonces muchísima gente el día de ayer Estrenamos, bueno, ya no lo estrenamos porque lo estrenamos en en, ah, en la Mixteca, un, un mastógrafo nuevo. Sí. Pero ayer fue su segundo día de este mastógrafo este, padrísimo, Mariloli, porque está todo digitalizado y en 20 minutos nos dan ¡Wow! el diagnóstico y como llevamos a oncólogos, entonces, ahí mismo el oncólogo le da el seguimiento, tomaba biopsias. Ahí mismo prácticamente salían con el diagnóstico. Entonces, eh, pues muy, muy, muy contentos con esta, con esta jornada ciudadana. Mariloli.
1: Cuando iniciaste esto de los martes ciudadanos, encontrábamos una constante, las hernias. ¿Cómo van hasta ahorita? Mm,
9: muchísimos. Fíjate, Marilolia, si sí te lo voy a presumir, van a venir de la federación... La próxima semana van a estar con nosotros en el martes Ciudadano con el quirófano itinerante porque es único a nivel nacional y ya ¿Sí? buscándole hasta a nivel mundial y quedaron impresionados como que no lo creen. <risa> Entonces vienen para ver cuán, cómo es el proceso de lo que estamos haciendo y muy probablemente sea hasta por política sanitaria sí. eh, meterlo en otros estados que tienen la misma dificultad de acceso a los servicios de salud y pues muy contentos Mariloli, te contaré el mismo miércoles cómo nos fue en esta, no es supervisión vienen a ver cómo trabajamos Ajá. y y se les hizo increíble que ya superamos las 600 cirugías, Mariloli. Oye,
1: ¿de dónde, El, ¿dónde dices que Mariloli? vienen?
9: De México, de Genaprese, del Centro Nacional de Prevención. de O Detalles. sea,
1: ¿vienen a que les des clases?
9: Ah, Pues casi, casi, Mariloli.
1: <ríe> Oye, doctor, otra cosa. Yo he visto que muchísima gente ya está muy relajada. Y las bajas temperaturas empiezan a incrementar empieza. ahora, en la madrugada especialmente. ¿Van a venir nuevos contagios y ojalá que no sean sí, COVID?
9: Mira, Mariloli, son ya las enfermedades estacionales. Al decir estacional, tienen predilección por las vías respiratorias. Y lamentablemente la COVID-19 es una de estas enfermedades que se incrementan en esta temporada invernal pero aparte está la influenza, está el virus de la gripe normal, el quincitial respiratorio, hay muchas enfermedades respiratorias que se incrementan exponencialmente en todo el mes de diciembre y enero. Las proyecciones epidemiológicas que tenemos, Mariloli, ya con el comparativo de los dos años inmediatos anteriores, nos dice que va a haber un incremento exponencial, sí, Mariloli. Uy. Sí, va a haber. Eh, esperamos que sea prácticamente al nivel de lo que pasó con la quinta ola, con la que acabamos de pasar, que tuvo el ACME en el mes de septiembre.
10: Ajá.
9: Aquí vamos a tener el ACME en el mes de enero, por ahí del día 10 o 12 de enero. Y nunca fallamos en las fechas, ¿eh, Mariloli, parecemos brujos.
1: Ándale, bueno, tienes tu bolita, es, tu esfera, pues, ¿o como le dicen? Pues, no, no, sí, no, no
9: es la esfera, pero somos muy, muy eh, acertados, y sí. Sí, va a suceder, va a suceder Marilol, ya está ya está iniciando los incrementos en Europa, hay que recordar que es en espejo con un mes de dilación, en Europa ya se incrementó por las nuevas eh, variantes que hay de Omicron, la BQ.1 y BQ.1.1, y estas eh, van a ser las predominantes para esta temporada invernal, van a incrementar el número de casos, si no estoy vacunado o no cumplir con mis refuerzos, Mariloli, eh, mis anticuerpos no van a ser suficientes y puedo caer en el hospital, y si estoy comórbido y no lo hice, puedo llegar a morir, Mariloli, por eso la importancia de toda la vacunación en todos los grupos etarios. Ahorita continuamos para finalizar ya los de cinco años a 11 años, 11 meses. Tenemos campaña activa contra la influenza que es una enfermedad también eh, que nos puede mandar al hospital y si estamos en los grupos vulnerables mayores de 60 años, menores de cinco años, pero mayores de seis meses, o tengo una comorbilidad o estoy embarazada, por favor, aplíquense la influenza, salvan vidas. Y con esto, mi Mariloli, también comentarte rapidísimo porque me mandas al corte y ya me quieres cortar y luego ya no. No, me que eso para... es
1: imposible, estar bien, estar eso bien. no es verdad y desde cuándo hasta <risa> te estoy invitando a la cabina y que tú no quieres.
9: No, Mariloli, pues bueno, pero ya voy a ir, el próximo miércoles ya quedo contigo Órale, ahí, muy bien. Y ahí, ahí cotorreamos, bueno, no cotorreamos, vamos. <risa> Pero es cotorreamos que sabes que antes, te voy a decir algo. Y luego seguimos cotorreando.
1: No, es que te voy a decir pues... algo, doctor. O sea, está muy bien el tema de la información y lo tomamos muy serio. Pero, pues también hay que darla de otra manera diferente, porque si claro. estamos así como que demasiado serio, demasiado, demasiado serio, a la gente tampoco se le antoja la prevención. ¿No sabes yo cómo? Les suplico todos los días que regalamos mastografías porque el DIF municipal se ha sumado sí, para bien. hacer dos mastografías diarias sí, y de verdad que la gente no llama, entonces sí, la prevención es importante, ¿Sí? pero que se sumen entonces ya no sé de qué manera por tan supuesto, bonita decírselos.
9: Por supuesto que sí, Mariloli, hay que decírselo, como bien lo comentas con un, un toque más eh, humanista digamos, sí. y no tan, tan terrible
1: y que se le corta, a ver, a ver, ahora, a, ahora sí me las va a pagar el doctor, ya no quiso seguir hablando, <risa> no, no es cierto, se le cortó justo cuando estaba en lo bueno, no, es que miren, la verdad es, es, es así, o sea, cuando nosotros empezamos a, a dar la información, todo tiene también su toque de maravilla y de atractivo para podérselos informar y tampoco todo es tan serio, ¿no? Mientras hablemos de cosas preventivas claro que estamos en, en un nivel de, de poderlo hacer de forma diferente ¿Ya ves Mari hasta Loli, me cortas, doctor?
9: ¿Ya viste, Mariloli, cómo se me corta? <risa> pero bueno Entonces, daba, mi Mari Yo Mariloli, no fui, lo
1: juro que yo no moví tú, nada
9: sí, sí, tú, pero no, no importa, Mariloli siempre siempre por, por mantenernos informados. y consumo de, de muchas frutas de temporada tan ricas que son tan Por ejemplo... Tan Mandarina, toronja, guayaba, en la mixteca están este la, la fruta de, de ¿cómo le dicen? El dragón de, de la pitajaya, las pitayas, todas estas frutas son muy ricas en vitamina C y en vitamina D. Sí. Y nos hacen que incrementemos nuestra producción de anticuerpos. También todas las hojas verdes, Mariloli, sí. las acelgas, eh, los... Eh, ¿cómo se llaman? Eh, mm. lo las que comía popeye, espinacas. Espinacas. Arúgula. Eh, todo, brocoli, todo lo que es hoja verde. Mira, Mariloli, mejor este te hubiera preguntado yo a ti. <risa> Pero... <risa> Pero este todas estas son también riquísimas en vitaminas C y minerales que incrementan nuestro eh, sistema de defensa del organismo. Y porque luego dicen, ¿qué vitaminas son buenas para que compre yo? No, las mejores vitaminas es el alimento. no están en las farmacias, están en el mercado. Entonces...
1: Están en la tierra ah, mexicana.
9: Sí, es y Poblana, Mariloli y poblana, claro. buenos productores de, de, de cítricos sí. en la Sierra Norte y Nororiental y de las demás frutas también en la zona de la Mixteca etcétera, y esto nos protege muchísimo contra esta temporada
2: invernal
1: Muy bien, pues doctor, te mando un abrazo muchas gracias por las recomendaciones si nos están diciendo algo a través de la línea
2: Así es, Loli, hay una pregunta dice Loli, le podrás preguntar al doctor si en los puntos permanentes me puedo aplicar sí. la vacuna, no me regañen pero no la vacuna
9: <risa>
1: O sea, no se ha vacunado de COVID, de COVID sí. no importa, está a tiempo
9: Claro Mariloli, ahí va Vamos a estar con los 17 puntos fijos de vacunación. Eh, lo pueden consultar estos puntos en la página de Previene COVID diecinueve punto MX diagonal vacuna. Ahí van a ver, es en todo el estado, es, es en Huauchinango, en Zacatlán, en Tlaxcalancingo, etcétera. Sí. Ahí vienen ya las unidades médicas que la vamos a tener. Esta semana la dejamos para completar las dosis pediátricas. Entonces no va a haber de adultos esta semana, la próxima semana eh, ya informaremos qué día iniciamos con los refuerzos eh, de todas las edades, pero eh, esta semana sí hago hincapié en que es dosis pediátricas nada más.
1: Entonces que nos esperen unos días y ya informamos.
9: Sí es, por supuesto que sí Mariloli, tú vas a ser la primera que vas a informar.
1: Órale pues, muchas gracias doctor, te mando un abrazo, come frutas y verduras.
9: Yo todos los días Bariloli me echo mi jugo verde con acelgas y con todo lo, lo que requerimos para esta temporada para fortalecer el sistema inmune, hacer ejercicio también sí. en horas en horas donde no haga mucho frío, evitar cambios bruscos de temperatura y por favor, si hacen si empiezan los frentes fríos severos, no prendan este anafres para también. calentarse, no las estufas, nos intoxica el CO2. Uh -huh. Si hay fuga de gas es peligrosísimo. Todas estas recomendaciones hay que llevarlas para esta temporada invernal. Mari Loli, y un saludo y agradecimiento a ti y a tu auditorio. Y cuídense y cuiden a los demás.
1: Gracias, doctor. Hasta dentro de ocho días.
9: Hasta dentro de ocho días, mi marido.
1: Muchas gracias.
9: Gracias. Usted.
0: Tribuna PM.
1: Reporte Vial.
0: Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
10: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 9 de noviembre con corte a las 2 y media de la tarde. En Conteneron Tránsito Fluido, en la Avenida Tilac, entre el Boulevard San Felipe y el Boulevard Carmen Cerdán, así como en la Avenida Cuemerlo, desde el Boulevard 14 Sur hasta la Avenida 16 de Septiembre, y en la Recta Cholula, desde la Avenida Esteban de Antuñano hasta el Periférico Ecológico. De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida Esteban de Antoñano a la altura de la 25 Poniente, así como en el Boulevard Hermano Serdán a la altura de la avenida 15 de Mayo y finalmente en la diagonal Defensores de la República desde la 28 hasta la 44 Poniente. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la calle Oaxaca desde la calle 5B Sur hasta la calle Ignacio Zaragoza. Así como en la calle Clavel, desde la calle Tulipanes hasta la calle del Bosque. Y en la 27 Sur, desde la calle San Marcos hasta la 139 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM
10: y vamos a
1: continuar con Pili Bravo, porque si las cámaras empresariales no ayudan a limpiar el Atoyac Medio Ambiente, va a romper acuerdos y aplicarán clausuras, advierte el gobernador. Adelante, Pili. Gracias,
3: Mariloli. A pesar de que se ha dado todo tipo de facilidades a empresarios a través de sus cámaras para que cumplan con el tratamiento de las aguas residuales y que dejen de utilizar el río Atoyac como drenaje, a la fecha, los empresarios no cumplen, reveló el gobernador Miguel Barbosa, y que a pesar de que se les ha dado múltiples plazos para que instalen las plantas tratadoras o que cambien sus esquemas de producción, no lo hacen. Por lo que dice...
4: A la Secretaría de Economía y a la de Medio Ambiente, que si no se puede concretar ya un convenio, lo declaren y nos separamos. Así se necesita. Así hay que responderles ya. ¿Cuántas semanas llevamos con lo mismo? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Qué cuántas quieren? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y después nos vamos a sentar a firmar convenios donde se les van a dar plazos para que puedan construir sus plantas de tratamiento. Hasta de seis meses, un año. No crean que van a dejar de contaminar. Van a seguir contaminando. El convenio es para que se comprometan a regularizarse. Pero el regularizarse no es de un día para otro es construir plantas de tratamiento así se les ha permitido funcionar la economía y a la de medio ambiente que si no se puede concretar ya un convenio lo declaren y nos separamos así será sencillo, así hay que responderles ya ¿Cuántas semanas llevamos? y
3: bueno las medidas serán enérgicas gracias al acuerdo que ha establecido con autoridades federales como con de marnat y Profepa pues para que todos actúen en conjunto y es que hay que recordar que el estado que guarda el lioto y Loli es cada día de mayor deterioro por el alto grado de contaminación y por los efectos del cambio climático. Lo han reconocido no solo la Secretaría de Medio Ambiente, sino investigadores de todas las universidades. Fíjate, de enero a la fecha, eh, Medio Ambiente ha clausurado al menos 20 empresas establecidas en la cuenca de la Toyac, casi todas carentes de permiso de impacto ambiental. Y lamentablemente, pues pagan sus multas y siguen en lo mismo. Por eso, pues las medidas más enérgicas que se aplicarán. El reporte.
1: Pues fíjate que al final de cuentas creo que podemos hacer equipo y creo que podemos seguir trabajando para evitar más contaminación, pero hay que limpiarlo, eso sí es importante. Gracias, Pili. A ti, Loli, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Gisela porque el presidente municipal entregó 151 puntos de luz en Boulevard Sonacatepec. Ay, oigan, es que de verdad los rateros están. Hijos de su reverenda mamá. Se roban todos los cables y entonces en muchos puntos de Puebla no hay luminarias gracias a ellos, porque se roban el cable y se roban hasta el poste en algunas ocasiones, ¿verdad, Gise? Así es, Mariloli, y
6: por ello tan solo en el en Shonacatepec, debido a estos asuntos, pues se ha tenido que invertir 1.2 millones de pesos, y es que estos 151 nuevos puntos de luz con tecnología LED. El Edil puntualizó que dicha acción forma parte de los más de 10.000 puntos de luz modernizados por la actual empresa que pues, se mantiene en el gobierno de la ciudad. Una vez que los beneficios abonan directamente a las y los poblanos, esto en materia de seguridad, precisó que la par se mejora la calidad de alumbrado debido a que hay cuatro veces más luz. Ayuda al medio ambiente porque consumen menos energía y también emiten una menor cantidad de dióxido de carbono. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde. Aquí Eduardo podemos ver Pérez. el ejemplo
7: de las luminarias que teníamos anteriormente, la calidad obviamente que estas tenían de iluminación con el tema de ahora de la tecnología LED. Aquí tenemos por supuesto las luminarias antiguas y estas son las luminarias por supuesto nuevas que por supuesto se encuentran con mejor calidad, mejor condición, ¿sí? iluminan más. Tenemos una garantía de ¿cuántos años? Diez años de garantía a este tipo de luminarias, que son las que estamos utilizando en diferentes bulevares y avenidas de la ciudad.
6: Informó que el contrato de iluminación también contempla intervenir la resurrección, Bosques de San Sebastián, Naciones Unidas, prolongación de la 3 Sur, entre otras vialidades. Rivera Pérez pidió también a los ciudadanos reportar daños a Luminarias y Bocas de Lobo, esto a través del 072 y las redes sociales del gobierno de la ciudad, una vez que buscan garantizar principalmente el bienestar de estudiantes y trabajadores que transitan a altas horas de la noche.
1: El reporte Mariloli. Sí, es muy importante desde luego. Oye, ¿y el ayuntamiento también está analizando extender funcionamiento de parquímetros también los fines de semana? Sí, Mariloli, y
6: es que fíjate que el gerente de gobierno y gestión del municipio, Dan Domínguez Sánchez, informó que los franeleros hacen negocio, esto cuando no hay cobro de parquímetros, los sábados por la tarde y los domingos todo el día ya que, pues, eh, de acuerdo con los empresarios, denunciaron que durante estos fines de semana los bienes vienen a hacer negocios porque se suspende este servicio, de ahí que analizan implementar el esquema de cobro y funcionamiento que de por sí se aplica de lunes a, a viernes. Además, dijo que evalúan poder realizar el pago de multas en el sitio donde se aplicó, tal y como lo ejecuta actualmente Tránsito por Diversos Temas, esto con el fin de que los involucrados no tengan que acudir al Centro de Atención Múltiple. Escuchemos.
7: El sábado a las 2 de la tarde que deja de funcionar el sistema, ustedes mismos han visto que ya el sábado en la tarde y los domingos, los franeleros empiezan a hacer su negocio. Entonces, los eh, comerciantes, los visitantes, pues tienen esa petición de: Oye, también queremos que se incluya el fin de semana. Queremos que el servicio funcione el fin de semana, es lo que nos han pedido para que haya disponibilidad, para que haya orden para que haya posibilidad de que los sábados por las tardes y los domingos nos pueden visitar de manera segura, de manera ordenada, cómo funciona entre semana. Esa es una de las peticiones. Lo estamos analizando porque también hay que revisar cuántos de estos eh, visitantes son turistas o no son turistas, cuántos son de Puebla eh, y qué eh, datos tenemos al respecto.
6: Domínguez Sánchez dejó en claro que solo los días festivos que señala la Ley Federal del Trabajo se suspendería el sistema. Sin embargo, precisó que no aplicarían puentes u otras fechas que no se establecen en la misma. Por ello, seguirá siendo igual durante 2023 y solo se analizará implementar el esquema de cobro y funcionamiento que aplican de lunes a viernes, también los sábados y domingos. El reporte.
1: Muchísimas gracias, gracias Gise. Y mientras tanto, vamos con Daniel, porque detecta binomios caninos drogas en el penal de San Miguel otra vez. Adelante, Daniel.
5: Es correcto, Loli. Algunas drogas, las cuales tendrían un valor en el mercado negro de hasta 202 mil pesos, fueron localizadas por los oficiales caninos Camilo, Sandy y Duque durante una revisión de las celdas de personas privadas de la libertad del penal de San Miguel. Los manejadores y los oficiales caninos hicieron la revisión en las celdas de los dormitorios P y J y, result y localizaron sus tanques con apariencia de las drogas conocidas como heroína, cristal y marihuana, así como un teléfono celular. Este es el tercer aseguramiento de droga y celulares hecho por los binomios caninos, los cuales fueron incorporados al sistema penitenciario desde el pasado 5 de octubre, Loli.
1: Muchísimas gracias. Oye, ¿y quién era la Vicky?
5: Bueno, pues una fichita eh, Victoria de 42 años de edad, mejor conocida como la Vicky, presunta lideresa de la banda delictiva Las Bigotonas, fue ejecutada a balazos en el municipio de Tehuacán, lugar en el que dichos delincuentes tienen sus operaciones. Este martes por la tarde se reportaron detonaciones de armas de fuego en un domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, a un costado del camino principal a la zona arqueológica de la Mesa por lo que al lugar se movilizaron paramédicos, quienes tras una revisión a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la policía municipal acordonaron el inmueble, mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias del levantamiento de cadáveres. Sobre los hechos, los peticionarios e hijos de la oxisa indicaron a las autoridades que días antes de la ejecución vieron a un hombre quien vigilaba su domicilio y habría sido este mismo quien perpetró el ilícito. Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio, así como la identidad del occiso, de la oxisa, perdón. Sin embargo, eh, de, man de manera extraoficial se indicó que la oxisa, te quien tenía el alias de la Vicky, es una de las lideresas del grupo delictivo denominado Las Bigotonas, mismo, mismo que se dedica al robo a mano armada y a la venta de estupefacientes, por lo que se presume un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. Por su parte, las autoridades ministeriales ya dieron inicio a las investigaciones a fin de esclarecer los hechos.
2: Y es el reporte, Loli.
1: Muchas gracias, Daniel. Buenos reportes. Y nosotros continuamos, pero antes tenemos más saludos.
2: Tenemos saludos y comentarios a través de WhatsApp. Dice la terminación... Eh, 85 no, 65, Alejandro, dice, Loli, te aviso que estará cerrado toda la periferia del parque ecológico para que tomen sus precauciones. Ah, ¿y eso? Ahorita investigamos oh, qué es lo que pasa en la okay, zona, pero okay. ese es el mensaje que nos manda. Sí. También eh, la terminación 2730 pregunta, buenas tardes, señorita Mariloli, usted Hola. sabrá en dónde o quién me puede ayudar ya que un familiar sufrió un accidente automovilístico Ajá. el seguro, eh, bueno, el dueño del auto se hizo responsable pero la aseguradora no quiere seguir con los gastos médicos y el pago total de la motocicleta ya que fue pérdida total espero me pueda ayudar
1: pues vamos a preguntar, ¿no? a, a quién corresponderá para que nos pueda decir
2: Sí, lo checamos. Pero si no sé si el profeco tal vez pueda intervenir. Uh -huh. Ve, investigamos,
1: investigamos. Checamos. Gracias. Y hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos rapidísimo y una patrulla de la Policía Auxiliar choca en Periférico Ecológico. Otra vez adelante, David. Otra
8: patrulla, Loli, otra patrulla. Y es que se vio envuelta en el incidente vehicular en el Periférico justo antes de llegar a la 11 Sur con dirección a Valsequillo. Los hechos se registraron cuando el elemento policíaco perdió el control de la patrulla, lo que provocó que impactara directamente el muro de contención que divide el carril principal del periférico con la lateral de este mismo. Rápidamente arribaron al lugar elementos de la policía estatal que realizaron las labores para el retiro de la patrulla y así evitar embotellamiento en esta transitada vialidad. Se informó que ninguno de los ocupantes resultó con heridas de consideración. Ya en estas dos semanas es la tercera vez que se ven envueltas patrullas, ya sea de municipales o estatales, en incidentes de tránsito, en este caso era policía auxiliar Loli.
1: Muchas gracias David, pues ahí está el problema ¿no? Donde no toman la responsabilidad un abrazo David. Un abrazo Loli Gracias igualmente Gisela Telles colocarán pantallas para disfrutar del mundial ¿en dónde?
6: Sería en el Zócalo de la ciudad de Mariloli y también en el Paseo Bravo, pero esto dependerá de los patrocinios que se están gestionando, esto lo dio a conocer el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez quien puntualizó que aún se encuentran en pláticas con estos posibles patrocinadores para instalar pantallas gigantes en diversos puntos de la ciudad. Aceptó que el Mundial es una importante competencia que genera atracción y gusto en las y los ciudadanos, de ahí que pese al horario complicado de los partidos de la selección mexicana, se encuentran trabajando en el tema. Escuchemos
2: bien Estamos
7: viendo el tema de los patrocinios, estamos gestionando también ahí empresas que puedan de alguna manera colaborar en este proyecto para que, en su caso, los lugares que estamos pensando, proyectando, sería el Zócalo de la Ciudad, el Paseo Bravo. Los partidos son a un horario un poco complicado, no porque son, tengo entendido, a las 10, 11 de la mañana, a una de la tarde, pero estaremos, por supuesto, en la medida de las posibilidades de los patrocinios, el poder colocar a lo mejor algún tipo de pantallas para que pues los poblanos y poblanas que quieran disfrutar de pues este importante no competencia que además es siempre de atracción y de gusto de muchos habitantes y mexicanos y mexicanas lo puedan hacer.
6: Rivera Pérez manifestó que durante los próximos días es cuando se dará a conocer la resolución. El reporte Mariloli. Muchas
1: gracias Gisela, pues estaremos muy pendientes para ver el mundial. Vamos con información deportiva.
11: Tribuna PM.
1: Neto y el Piojo.
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva, sí, en una noticia que causó bastante sorpresa, hoy por la mañana se dio a conocer la salida por parte de Miguel El Piojo Herrera de la Dirección Técnica del Conjunto de Tigres, una salida que pues ya se venía cantando desde hace tiempo lo de que pues no pudo conseguir título alguno con el equipo de la Sultana del Norte y sobre todo por las declaraciones que hizo una vez que quedaron eliminados ante el conjunto de Pachuca. Y es que Tigres anunció que después de un profundo análisis sobre el trabajo que ha realizado Miguel Herrera en los últimos tres torneos en el banquillo de los felinos, pues ha decidido cesar al Piojo, a quien le agradecen por la labor que hizo en este año y medio, además de que informaron que en los próximos días se estará anunciando al nuevo director técnico que tome las riendas del conjunto de Nuevo León. Y es que en el año y medio que estuvo el Pío Herrera en la dirección técnica de Tigres, la escuadra felina encaró tres torneos locales, además de uno de carácter internacional. En el primer semestre sufrió un duro revés al quedar eliminado en los cuartos de final de la League Cup tras perder 3-0 ante el conjunto de Seattle, mientras que en el ámbito local pues no pudo pasar de la ronda a semifinal y ya en el último compromiso, en el último torneo perdió en la ronda de cuartos de final ante el equipo de Pachuca donde declaró que el equipo ya era bastante viejo, eh, lo cual pues causó molestia en la directiva del conjunto felino que pues decide darle las gracias en total fueron 63 partidos los que el Pío Herrera estuvo en el banquillo de Tigres, 32 victorias tres empates y 18 derrotas además de 94 goles a favor, 74 en contra, números para nada malos, pero pues en un equipo eh, que invierte, que invierte de manera importante como es Tigres, el no tener un campeonato simplemente es un fracaso. Vámonos con los temas de la selección mexicana, porque en estos momentos derrota por la mínima diferencia al conjunto de Irak después de los primeros 45 minutos en su penúltimo partido de preparación de cara a la Copa del Mundo. Cardo Tata Martino eligió. Alfredo Talavera en lugar de Guillermo Ochoa para estar enfrentando a Irak y es que el arquero de los bravos de Juárez pues es uno de los más constantes en el proceso del Tata y tiene una oportunidad contra el representativo de Irak a menos de 15 días del debut. México todavía tendrá otro partido de preparación ante Suecia y contra Irak Gerardo ha utilizado Alfredo Talavera en la portería César Montes, Néstor Araujo Héctor Moreno y Jesús Gallardo en la defensa, acompañado de Héctor Herrera, Carlos Rodríguez y Luis Chávez en medio campo, mientras que en el ataque están Alex Vega que fue el encargado de abrir el marcador a favor del conjunto tricolor y Roberto Alvarado con Henry Martin como el punta. El atacante de la América tendrá que mostrar su validez. Para luchar por un lugar contra Polonia. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Nos escuchamos mañana.
11: Saludos, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. ¿Algún mensaje más? Así es, tenemos
2: saludos de eh, Franja de Metal. Saludos, Mariloli. Ya no me dio tiempo de preguntarle al doctor, pero ¿estarán aplicando la vacuna de refuerzo COVID-19 a los de la tercera edad?
1: No. No, lo dijo muy claro, este que todo, que ahorita no, solamente para los niños, y la próxima semana nos dirá exactamente cuándo para
2: los de la tercera edad. Raúl Ángel dice, muy buen provecho, Marioli, y Miguel Romero dice, Buenas tardes, señorita Marioli, un favor, ¿podría pre orientarme cómo se debe decir un equipo conjunto de fútbol? ¿Equipo o conjunto?
1: Equipo o conjunto, es que se si las dos son, aplican, ¿no? ¿Qué se me hace que le andan de deja y deja tarea, verdad? Para el conjunto y el equipo, yo creo. Pero bueno, yo siempre digo el equipo de fútbol o el conjunto mexicano, da igual. Pero pues díganles equipo y ya. ¿Algo más? Nada más, Dani. Eso, pues ya nos vamos. Que les vaya muy bien. Gracias por su atención. Gracias, Abby. Gracias, Tomás. Se fueron las mastografías. Les digo, las voy a regañar. Les va a tocar regaño mañana. <risa> Adiós. <risa>